0: Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Nós vamos falar um pouquinho. Nós estamos com essa temática desse mês de encontros com Jesus. Lucas 24, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleópas, respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhe perguntou, Do que se trata? Eles explicaram, Aquilo que aconteceu com Jesus, ou Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, E as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo que tinham ido, tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam, afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram com a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles, então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram uns aos outros, não é verdade que o nosso coração nos ardia no no peito, quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as escrituras e na mesma hora, levantando-se voltaram para Jerusalém de onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão então os dois contaram o que tinha lhe acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão, vamos orar mais um pouco, pai, obrigado Jesus por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor, porque o Senhor está aqui, nós percebemos o Senhor aqui, nós vemos o Senhor nesse lugar, oh Deus, ainda que os nossos olhos naturais não contemplem, pai, os nosso espírito nos afirma, pai, que o Senhor está aqui e que o Senhor tem algo para as nossas vidas hoje, por isso eu peço Espírito Santo que está em cada coração aqui nesse lugar. Que o Senhor possa transformar essas palavras em algo, Pai. Como diz a Escritura, que queime no nosso coração, Senhor. Nós não queremos sair daqui, Pai, como esses discípulos que estavam no caminho e o próprio Senhor estava falando com eles, mas eles não perceberam, Deus. Oh Deus, nós queremos sair daqui com com esse sentimento, Pai, de contemplação da Tua glória, Deus. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem onde os dois discípulos, né, estavam, né, é, voltando né, ao seu vilarejo, em Maús, e ali o Senhor aparece aqueles dois discípulos. E ali o Senhor fala, né, com aqueles dois discípulos. Eles não perceberam quem era Jesus, né, porque, porque eles não tinham esse entendimento, né, eles entendiam, eles achavam, né, que Jesus né, deveria ser de uma outra forma, de Jesus deveria ter agido de outra forma, e o coração deles estava fechado para aquilo que Deus estava fazendo. E o Senhor Jesus apareceu para eles, né, com o um simples fato né, de, 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 de aquecer o coração daqueles discípulos. Porque aqueles discípulos estavam passando por um momento de frustração, irmão. E o tema da mensagem hoje... Né, é encontros com Jesus, vencendo as frustrações. Se há algo, irmão, que pode travar a minha vida e a sua vida, seja no meu ministério, seja no meu trabalho, né, seja na minha vida né, conjugal, seja em todas as áreas da minha vida, são as frustrações. E é algo que eu preciso né, é, é vencer, ultrapassar as frustrações que vêm sobre mim vem sobre nós. Qual o significado da frustração? Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorre. Quantos de nós já não passaram por momentos assim? Né? Você esperava algo, você tinha talvez convicção que aquilo ia acontecer, né? Você tinha uma certeza no seu coração, né? E aquilo não aconteceu. E você se frustrou, né? E aquilo te abalou emocionalmente, né, fisicamente, né? Quantos de nós já não passaram por esse sentimento, né, de frustração, seja em várias qualquer área das nossas vidas, né? Mas o que eu tenho para falar hoje, né, o que o Senhor tem para falar no nosso coração é que nós podemos vencer as frustrações, né, que podem ocorrer nas nossas vidas, irmãos. A Bíblia diz, né, o Senhor Jesus diz que nós teríamos dias difíceis, né? que nós teríamos dias complicados, né? mas o Senhor Jesus nos dá uma certeza que Ele estaria conosco todos os dias. E há uma certeza, irmãos, é que o Senhor venceu. e, né? E por Ele nós temos acesso a todas as bênçãos do Senhor. Né? Então, quando eu olho para as frustrações que ocorrem na minha vida, eu preciso, né, da mesma forma, olhar para elas, mas olhar que há um Deus maior do que elas. né? Porque é um Deus que tem cuidado de nós, que é um Deus, como diz a palavra, que venceu. Venceu a morte, nos deu vida e vida em abundância. A Bíblia diz... Né? Salmo 119, capítulo 119, versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei para eles, e não há nada que os faça tropeçar. Sabe, irmãos, nas, nas lutas, nos dia a dia, né? nós passaremos por momentos de dificuldade. Momentos difíceis. Onde né, as situações... Né, vão querer se levantar, né, e pisotear sobre nós, e nos vencer, mas eu tenho um Deus que é maior do que toda e qualquer situação, eu tenho um Deus que é maior, que venceu, que nos diz, né, na sua palavra, que nos nos deu vida, né, e nos deu vida e abundância, nós precisamos crer, esses discípulos, né, estavam com Jesus, caminharam com Jesus, né, e eles se frustraram no momento onde né, as coisas não pareciam ter dado certo. Mas sabe o que é maravilhoso? É que Jesus deixou o que ele estava fazendo. Ele foi em busca desses dois discípulos. A Bíblia diz 10 quilômetros. Aqueles discípulos estavam caminhando. O vilarejo de Maús ficava 10 quilômetros de Jerusalém. Jesus foi com ele, espunhando, né, explicando as escrituras, mostrando, né, tocando no coração dele. Sabe, irmãos, algo maravilhoso que nós podemos aprender com Jesus é que ele não desiste de ninguém. Não sei como você entrou nesse lugar. Eu não sei qual a situação que está a sua vida hoje. Talvez você, como diz a pastora Sheila, entrou aqui a ponto de desistir, de abrir mão, de se entregar. Basta, basta. Jesus não desistiu de você. Jesus não desiste de você. E essa é a certeza que tem que estar estampada no nosso coração. Ainda que todo mundo vire as costas para nós, irmãos. Jesus não vira as costas. Como diz, ele foi, caminhou com esses discípulos. Por quê? Porque por Jesus todos são importantes. Ainda que teu pai e tua mãe, ainda que o ente querido né, te abandone, ainda, ainda que amigos virem as costas para você, Jesus não vira as costas precisamos crer em se apropriar disso vencer essas frustrações frustração é uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar que nos impedem de chegar onde desejo. frustrações irmão frustrações no casamento frustrações no ministério frustrações na família, no trabalho, nos impede de chegar aonde nós temos que chegar, bloqueiam nossas vidas, e sabe irmãos, existem muitas pessoas que estão bloqueadas, né, que estão travadas, porque se frustraram, porque colocaram a sua expectativa né, em coisas, porque colocaram a sua expectativa nas criações e não no Criador, E toda vez, irmãos, que você coloca todas as suas expectativas em coisas, você tem uma grande possibilidade de se frustrar. Por isso, irmãos, que a nossa expectativa, né, que o nosso anseio, né, deve estar amparada e voltada para Jesus. Para o Senhor. Porque se tem alguém que nunca vai te decepcionar, irmão, irmã, É Jesus, é o nosso Senhor, amém? As frustrações roubam uma vida de propósito. Todos os encontros com Jesus, né, durante esse mês nós estamos falando de encontros com Jesus, pessoas que tiveram a vida transformada, pessoas que tiveram, né, a a possibilidade de mudar, né, aquelas que se encontraram com Jesus, né, Todas tinham né, um propósito estabelecido por Deus. E as frustrações podem roubar uma vida de propósito. Podem roubar né, um propósito estabelecido pelo próprio Deus nas nossas vidas. Sabe, irmãos, sabe quem é a única pessoa que pode atrapalhar, parar, travar o propósito de Deus na sua vida? É você mesmo. Não é o diabo não é os inimigos, não é as pessoas que te querem mal, não é, é você mesmo. É a única pessoa que pode travar, parar, bloquear o propósito de Deus na sua vida. E uma das causas né, disso são as frustrações. Se frustramos, se frustramos com as coisas, se frustramos com Deus, né, se frustramos com a igreja, se frustramos né, com pessoas, e isso nos bloqueia isso trava as nossas vidas, mas glória a Deus que Jesus está aqui amém. e Deus vai curar a sua vida hoje né Eu creio num ambiente de cura né Eu creio fortemente quando nós estávamos adorando esse louvor né sobre o Espírito Santo eu creio que o senhor está aqui vai curar vidas hoje né curar pessoas, emoções, né restaurar aquilo que foi tirado né aquilo que você talvez se frustrou de alguém, ou se frustrou de uma situação, né? ou no seu casamento, no seu trabalho, o Senhor está restaurando hoje na sua vida, em nome de Jesus, né? você crê nisso? Amém, aleluia! Uma vida de propósito, e quais as consequências das frustrações? Né? Quais as consequências? Primeira consequência, é que as frustrações fecham portas para as nossas conquistas, Pessoas frustradas, elas já não têm mais ânimo para conquistar as coisas. Broqueios. Pastor Luciano Subirá diz assim, as mesmas circunstâncias difíceis que matam alguns, fortalecem outros. Pessoas né, que por causa das suas frustrações... né, se fecharam por causa das dificuldades da vida, por causa das das derrotas né, momentâneas que sofreram, se fecharam e decidiram já não continuar, já conheceu pessoas assim, né? pessoas que se frustraram em algo, né? e você vê que aquela pessoa tinha uma condição né, maravilhosa para aquela coisa, mas por causa de uma derrota, né, momentânea, ela se frustrou e ela se fechou. Ministerialmente nós conhecemos, né, pessoas que têm, tinham tudo, né, para ser pessoas né, que tocariam gerações, né, que, que converteriam muitas vidas através do seu testemunho, mas pessoas que se fecharam, se frustraram por uma situação. Uma derrota momentânea, né, e aquela pessoa levou aquilo para dentro do seu coração. E se bloqueou. E por causa desse bloqueio, ela se fechou as portas para conquistas maiores. Nós precisamos aprender. Irmãos. Às vezes, irmãos, batalhas serão perdidas. Mas o importante é o final. O importante é o resultado final da guerra. Batalhas serão perdidas. Eu gosto muito da da Segunda Guerra e e agora, né, lembrando desse exemplo, a a, a Alemanha nazista, ela estava subjugando a Europa inteira e só faltava ali né, a Grã-Bretanha a Inglaterra para que eles subjugassem toda aquela região. E a Inglaterra estava sendo bombardeada diariamente, irmão. pela pela, Luftwaffe, que era a a força aérea da Alemanha, e eles estavam bombardeando aquele país, bombardeando, bombardeando, e sabe, batalhas estavam sendo perdidas, mas a gente olha para a vida do Winston Churchill, primeiro ministro da Inglaterra, ele falava assim, eu não vou me entregar. Ainda, e ele fala assim: se você estiver andando pelo inferno, atravesse ele, continue, lute, e as batalhas vinham e as derrotas vinham, e ele não vou se entregar. E sabe, irmãos, às vezes a gente, por causa de uma batalha que nós perdemos, né? Aparentemente uma derrota, nós entregamos a toda a guerra. Deixa eu falar algo para você, irmãos: a guerra já está ganha, se você olhar a palavra de Deus. Nós já vencemos, nós já temos aqui irmãos, se você olhar o livro de Apocalipse, nós já temos o resultado final de toda uma guerra, nós venceremos com o nosso Senhor Jesus, então toda batalha agora, que talvez você esteja falando, pastor eu vou desistir, sabe irmão, continua, luta, se levante, não perca o foco, ergue os teus olhos, Olhe para Jesus, nosso Senhor, olhe para para os céus, amém? As frustrações fecham portas para as nossas conquistas, você acha que Deus te chamou para viver uma vida de derrota em derrota? Não, não é esse o plano de Deus, não é esse, o Senhor te chamou né, para uma vida com Ele, vitória, sabe, nós precisamos entender isso, amém, você está entendendo? As frustrações também roubam a nossa energia, Lucas 24, 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, né, em torno de 10 quilômetros, 60 estádios, né, diz aqui em outra versão. Se analisarmos as nossas atitudes na nossa caminhada cristã, podemos ficar impressionado com o tempo perdido. Quantas vezes, irmãos, se nós olharmos as nossas atitudes, né, as nossas frustrações, nós vamos olhar quanto tempo nós perdemos. Quanto tempo nós perdemos, né? Quantas coisas nós deveríamos ter aproveitado melhor, vivido melhor, mas por causa de frustrações que vieram no nosso coração, né? E elas roubam a nossa energia, roubam, né, a nossa saúde, roubam, né, o nosso emocional. Frustrações irmão que nós deixamos entrar no nosso coração, que não deveria tomar controle das nossas vidas, mas nós deixamos tomar, e elas roubam a nossa energia, tiram de nós aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas, frustrações. Precisamos parar de andar em círculos precisamos né, olhar para a frente, provérbios 3, 5 e 6, a palavra de Deus, desconfia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, irmãos, pare de andar em círculos, pare de cair na mesma coisa, na mesma frustração de sempre, pare, né, de ficar andando em círculos, né, olhe diz a palavra, confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará alinhará colocará você no lugar certo, colocará você no caminho amém? tá entendendo? as frustrações roubam a nossa identidade quantos de nós, né por se frustrarmos com pessoas, com situações, né? nós temos a nossa identidade de filho roubado, nós olhamos, né? não, se isso aconteceu comigo, eu não sou filho de Deus, essa situação aconteceu, não sou filho, não tenho direito, se colocamos em posição, sabe, de coitadismo, uma pessoa que teria todos os direitos né, por tudo que sofreu e não se achar digno foi Jesus tudo que sofreu irmãos todas as lutas todas as dificuldades mas toda vez que ele falava e ele orava a Deus, ele falava, meu pai que está no céu, meu pai ele sabia a sua identidade você sabe a sua identidade? você é filho, filha, você não é bastardo, Deus sonhou com o seu nascimento, você não nasceu por acaso, você não foi um erro, certa vez eu escutei uma pessoa falando, eu fui um erro, meus pais não queriam me ter, foi um acidente, então teus pais podem ter pensado assim, mas o Deus que está lá no céu, sonhou com o teu dia, eu é que sei os pensamentos que tem a vossa respeito. Efésios 1,4, que é um versículo que faz parte da minha vida, que eu amo. A palavra de Deus diz que Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Deus te elegeu nele. Você não é um erro, você não é uma falha, né? você não é uma, um, um erro de uma noite. Não, Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo crê nisso porque quando a gente pega né, ao coitadismo nós colocamos, por causa das nossas frustrações nós deixamos de ver Deus como Pai mas Deus é Pai você tem filiação você tem herança e nós precisamos se apropriar disso né? quinta-feira eu falei sobre isso no nosso alcance mais, você precisa se apropriar dessas coisas às vezes a bênção está aqui para você. E você só precisa se apropriar dela. E ela está liberada. Mas você precisa se apropriar. E nós vivemos no um coitadismo. Porque nós não se apropriamos. Porque nós não achamos que não temos direito. e, e Entenda, irmãos. Eu não estou falando aqui sobre você né, é, ter Deus como a, a, aquele que te fornece tudo. Mas... Deus deixou para nós, a palavra de Deus, como eu disse, diz né, que, Deus, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não seja como né, esses discípulos, né, que andavam com Jesus, né, que conheciam Jesus, que viam os milagres de Jesus, mas se frustraram porque algo não saiu de acordo com o que eles pensavam que era para ser. E esse é o grande problema. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Porque se não acontece do nosso jeito, não é o jeito correto. É ou não é, irmão? Às vezes você né, traça planos, metas. Ali faz todo né, o projeto para sua vida. E se não der certo, porque você sair um pouquinho do trilho você já se frustra. Mas sabe como eu disse, né? o Deus diz em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de bem não mal, amém? Aqueles que não souberem vencer as questões emocionais, serão vencidos por ela e nunca sairão do lugar. Aqueles que não souberem vencer as questões emocionais. Sabe, irmão, se é algo que pode derrubar as nossas vidas, né, são as emoções. São né, questões emocionais. E aqui né, nós temos um exemplo que... Existem três tipos de pessoas: as tolas, as inteligentes e as sábias. As tolas são aquelas que não aprendem com os próprios erros, né? Pessoas que vivem patinando, caindo no mesmo erro. Essas são as tolas, né? Que vivem caindo na mesma coisa, né? Que sabe ali acontece, mas não mudam e ficam nesse círculo, né? E se frustram sobre as mesmas coisas e vivem as mesmas coisas. Essas são as tolas. Existem ainda as inteligentes, que são aquelas que observam os seus erros e aprendem com eles. né? Os discípulos aqui, esses dois discípulos, né, quando eles entenderam, quando eles viram Jesus, né, eles já tinham andado 10 quilômetros a caminho de Emmaus, né, quando Jesus apareceu, né, transformou a vida deles, eles tiveram que andar mais 10 voltando. Aprende com os próprios erros, não é verdade? Essas são as inteligentes. Mas ainda existe um outro grupo de pessoas, irmãos, que são as sábias, né? Que são aquelas que aprendem com o erro dos outros. Não é melhor assim, irmão? Não é melhor você aprender com os erros dos outros? Né? Aquela pessoa, puxa, que a vida aquela pessoa fez aquilo lá, ó. Então eu não vou fazer. Eu não vou cometer o mesmo erro. Não é mais fácil assim? Como eu aprendo isso, irmãos? A Bíblia. É cheio de exemplos. De pessoas que fizeram o bem. Que fizeram a coisa certa. Que eu possa aprender com ela. E a Bíblia também é cheia de exemplos. Pessoas que fizeram coisas ruins. Pagaram o preço também. Que eu possa aprender com ela. Amém? Né? Quem aqui são pessoas sábias? Né? Não seja tolo, irmão. Irmã. Né? Você pode até ser inteligente, né cometer o um erro. Puxa, Deus, cometi é, um erro aqui, né? aprendi, me ensina, consertei, né? Mas é melhor ser pessoas sábia né? Aprender com o erro dos outros, olhando, né, a escritura, olhando, né, a vida das pessoas em volta, e aprender com elas. Puxa, vida, não vou cair nesse erro. Eu aprendi. Uma das coisas, irmãos, que eu sempre falo e já deixei claro isso pra igreja, né? Eu um dia, irmão, se eu precisar dar carona pra uma mulher sozinha no carro, eu não vou fazer. Eu já falei pra Dani, Dani, eu pago o Uber pra, pra pessoa, eu né, dou um jeito, mas eu não ando sozinho com mulher no carro. Não ando. Por quê? Porque eu já vi muitas coisas acontecer né? Então eu não vou cair nesse erro. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender. Puxa, não vou cair nisso. Eu posso né, cometer alguma coisa assim, mas aquelas que eu né, não conheço, mas aquelas que eu conheço, irmão, eu sei que vai dar ruim, né, eu fujo. Fugimos aprendendo com coisas, com erros dos outros. Então, é é, é algo que que, nós precisamos ter isso no nosso coração. Aprenda com os erros dos outros, não com os seus, é melhor. (risos) Amém? Seja sábio. Uma coisa que gera frustração é achar que o servo é digno de merecimento. Então a gente serve para ser aceito. Existe um grupo né, de pessoas que né, por ter uma identidade deturbada, né, eles acham que é, é servo ele é digno de merecimento, né, e nós queremos né, servir a Jesus né, achando né, dignidade nosso merecimento, nós não temos merecimento nenhum. A Bíblia diz pela graça somos salvos, isso não vem pela fé, a fé né, que nos que nos apropria, faz nos apropriar pela, da nossa salvação. Ela não vem de nós, é um dom de Deus. A graça sexual, isso não vem de nós. Amém? Nós não servimos porque merecemos alguma coisa. Aliás, o que eu e você merecemos, né? Perecíamos, era o juiz eterno. Mas Jesus, nosso Senhor, nos tirou de lá Pelo sangue dele Pelo sangue de Jesus Por isso que eu sempre tenho falado disso irmão. Eu não sirvo Porque eu mereço alguma coisa Eu por gratidão a Deus porque, pelo, pelo aquilo que ele me fez Daquilo que ele, né Já me deu Amém? precisamos aprender isso e quando eu aprendo isso eu não me frustro com isso porque eu sei e às vezes nós colocamos né as nossas fichas apostamos nossas fichas né em fazer para ser para ter algum merecimento mas não temos merecimento nenhum precisamos aprender isso amém frustrações roubam as nossas alegrias que a frustração pode fazer no nosso coração, roubar a nossa alegria, tirar o nosso sorriso do rosto, né, você já conheceu pessoas frustradas, todos aqui já conheceram pessoas frustradas, né, pessoas frustradas no casamento, você olha, você vê que a pessoa se frustrou, né, casamento, ela não consegue mais ter alegria no cônjuge, não consegue mais ter alegria quando né, está no lar, eu já conheci pessoas assim, mano, Pessoas, né? Que faziam de tudo para não ir para a sua casa. Por quê? Porque se frustrou no casamento. E a casa era um um martírio, né? Estar no lar. Porque se frustrou. Porque colocou a expectativa, né? Colocou expectativa nos homens, né? E não em Deus. E se frustrou. Mas sabe. A Bíblia diz aqui em Lucas né, 24, que aqueles discípulos estavam né, discutindo, conversando, e Jesus aproximou-se deles. E quando Jesus né, faz a pergunta é, sobre eles, eles param entristecidos. porque Estavam frustrados pelo que estava acontecendo. Quantas vezes a gente se frustrou no trabalho, irmãos e por se frustrar no trabalho, né, você não conseguiu mais produzir aquilo que você tinha que produzir, você se entristeceu, né? Não é como desconectar quando nós vemos o primeiro relato ali, né, do, de de morte na Bíblia, onde Gênesis diz que é, é, Caim e Abel estavam e levaram uma oferta ao Senhor, né? E a oferta de Abel agradou ao Senhor, a de Caim não, o que aconteceu com Caim? O seu semblante mudou, se frustrou, se frustrou. 2 Coríntios, abra comigo lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Alguém que podia viver uma vida de frustração era o apóstolo Paulo. Caçando cristão, Paulo vai a Damasco. A caminho da Damasco, o Senhor aparece a ele. Paulo tem um encontro com Jesus. Ali ele cai em terra, cego. É levado a Damasco, é curado ali. Ali ele começa a pregar, a falar de Jesus. Ele nesse tempo, né? Ele era é, é, considerado pelos fariseus já, né, um, um traidor. E os, os, os judeus da região, né, queriam agora caçar o caçador Paulo. Faz um jejum, né? Enquanto eles não matassem Paulo, eles não sairiam desse jejum. Paulo tem que fugir. Ele é colocado dentro de um cesto. Ele foge daquela cidade. Ele vai para Jerusalém. Encontrar com os apóstolos. Encontrar com Pedro, com Tiago. Né? Chegando lá, ele achando que ele ia ser aceito os apóstolos não o aceitam os apóstolos olham para ele e falam não, esse é assassino de cristão odiado pelos judeus pelos fariseus e agora né, ele era renegado pelos apóstolos Paulo dali sai tá e volta para sua cidade, Tarso e ele, ele fica três anos no anonimato Volta à sua atividade, fazendo tendas. E sabe, irmãos, nesses três anos Paulo podia ter falado, eu me frustrei. Mas sabe algo maravilhoso que aconteceu com Paulo? Se você olhar os relatos, provavelmente nessa época ele teve um grande intensivo com o Senhor Jesus. E ali ele aprendeu coisas que ele né, jamais aprenderia de outra forma. Os estudiosos dizem que esse tempo foi o tempo em que ele teve o um encontro com Jesus e naquele tempo que ele teve aquele encontro onde ele foi elevado ao terceiro céu. Ele poderia ter se frustrado na sua caminhada, mas aqui ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ensinando, né? Ele diz, por isso, não desanimamos, pelo contrário, Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa... Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia... Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Produz para nós eterno peso de glória... Acima de toda comparação... Não atentando nós nas coisas que se veem... Mas nas que não se veem... Porque as que se veem são temporais... E as que não se veem são eternas. Sabe o que Paulo nos ensina? Não desanime. Que talvez essa frustração que ocorreu na sua vida, que tem ocorrido na sua vida, né? Foi um tempo de Deus te parar para falar com você de uma forma audível, assim como fez com Paulo. Que Deus nos para às vezes, irmãos, nós estamos tão atarefados de coisas, né? Correndo de um lado para o outro, fazendo coisas, né? Além daquilo que Deus nos pediu, né? E Deus precisa nos parar. Para lá. Quer um outro exemplo? João. Quando João escreveu, né? Ali o livro de Apocalipse, sabe onde ele estava? Preso. Preso numa ilha sofrimento, luta, angústia, frustração, talvez, passou pela cabeça dele. Eu estou aqui servindo a Jesus, eu estou preso. Diz o, o, os relatos, relatos extra bíblicos, né? É, a história não está na Bíblia, né? Mas então, nós não podemos saber a certeza, mas eu creio que isso aconteceu. Diz que João, eles jogaram um óleo quente nele. Né, eles queriam né, matar que João sofresse mas Deus estava cuidando dele não sofreu dano algum mas foi no momento de luta de prisão naquela ilha que o Senhor Jesus fala João sobe aqui e te mostrarei as coisas que há onde acontecer escreve essas coisas escreve isso Escreve essa revelação que eu estou te dando. Sabe, talvez nos momentos onde você esteja na sua maior frustração, é o momento que Deus está falando no seu coração. Escreve coisas novas. Eu estou te mostrando algo novo. Aprende com isso. Aprende com isso. C.S. Lewis, grande escritor, diz que Deus fala conosco por meio das dores. Deus fala conosco. A voz de Deus é mais audível no meio das dificuldades, das lutas, no meio das frustrações da vida, é onde nós olhamos, né, e nós vemos, enxergamos, escutamos a voz de Deus mais audível, no meio das lutas, amém? E as frustrações também nos prendem ao passado, irmão frustrações podem nos prender ao passado, né? Aqui nesse relato né, nós vemos que Cleópas, né respondeu dizendo: porventura você é o único que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências do que aconteceu? Eu me prendo às frustrações do passado, às coisas que me aconteceram. Eu não olho para frente, mas eu fico preso às coisas do passado e sabe irmãos, que é algo que nos prende é um passado mal resolvido tem o poder de nos prender nos paralisar, nos frustrar por isso nós precisamos deixar o passado lá atrás lá atrás não reviva né, as coisas que lhe aconteceram e sabe irmãos, eu digo assim Deus tem algo novo para as nossas vidas Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo novo para você? Você crê que a tua história com Deus não acabou ainda? Né? Você pode estar com 99 anos, aí 100 anos, né, velhinho e tal, Deus tem algo para você, né? algo novo, um novo na sua vida. Mas às vezes nós deixamos de receber o novo de Deus porque nós vivemos presos no passado. Nós se frustramos né, com o passado estamos presos a ele e deixamos de receber o futuro de Deus, por quê? Porque não resolvemos o nosso passado, porque não né, entendemos o nosso passado. Irmãos, o passado precisa ser um professor e não um opressor. Já preguei isso. Passado ele deve ser um professor. Eu aprendi com ele, como nós vimos aqui. Eu fui sábio, né? Eu aprendi com o passado ou o inteligente. Aprendi com o passado. Então ele é meu professor. Eu sei o que fazer e o que não fazer. Mas quando eu não aprendo com o passado. Quando ele não é meu professor. Ele se torna o meu opressor. Me aprisiona. Me castiga. Não me deixa andar para frente. Não me deixa viver o mais de Deus. E as frustrações. né, São né passados mal, mal resolvidos. Então. Quer um conselho, irmão? Lança o teu passado na cruz de Cristo Porque ele já pagou Ele já pagou né? Coisas novas o Senhor tem sua vida né? Eu gosto do louvor aqui que nós cantamos que do retiro, né? Nova criatura sou, o velho homem já morreu Nova criatura Amém? Não se prenda ao passado Se você viver no passado Você morre Para o futuro Aqueles discípulos só olhavam para o passado. Engraçado, irmãos, que Jesus falou do que iria acontecer. Jesus falou né, dos dos adventos que iriam ocorrer. Jesus tinha já deixado claro né, aos discípulos né, o seu futuro. Jesus não não pegou para ninguém de surpresa, né? Mas aqueles discípulos estavam com os olhos no passado. Por isso nós olhamos a vida desses homens de Deus. Paulo, né, Pedro, né, os grandes homens de Deus, né? Eles olhavam para o futuro. Eles tinham um futuro bem claro. E eu e você também temos. Amém? Então olhe para o passado, vive o futuro. Não podemos tomar posse do futuro se continuarmos presos ao passado essa frustração que ocorreu na sua vida né? como eu disse tem por característica hoje te ensinar e não te prender esse erro que aconteceu essa batalha perdida que você teve talvez ele tem como objetivo te ensinar equipar e mostrar o que fazer e o que não fazer olha, eu sei o caminho agora, por aqui não dá nós vemos homens, né é, é, homens que tiveram sucesso nós temos ali, é, Bill Gates se não me engano, um grande homem que teve várias e várias vezes ele falhou, né, falhou, falhou na, na, criando a, 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 ali os computadores e tal, o, o sistema operacional e tudo mais, sabe? mas não desistiu. Não desista, irmãos. Não desista. Não desista do teu sonho, do teu projeto. Não desista do seu ministério. Não desista do seu casamento por frustrações que estão ocorrendo. Não desista. Lute. Lute. Não desista não deixe que essa frustração né, esse sentimento que vem na sua mente né, que vem tentar te apontar o erro, que vem tentar te ferir não permita que ele vença amém? porque em Cristo diz a palavra somos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor amém? você está entendendo? como vencer então as frustrações? Pastor, como eu posso vencer as frustrações que né, vem na minha mente né, que vem tentar me tirar o foco que vem né, me atrapalhar as minhas emoções, como eu posso vencê-las? como? dá uma fórmula mágica aí pastor primeira é leia a palavra sabe quando nós olhamos né, é, pessoas que se frustram com facilidade das coisas, normalmente, irmãos, são pessoas é, é, que não sabem quem são em Cristo Jesus. São pessoas que, como eu disse, colocam, né, a, apostam todas as suas fichas em pessoas, em sistemas, né, em, em governos, é, é, em negócios, mas, sabe, não colocam em no Senhor, não colocam a sua confiança no Senhor, como eu aprendo isso? Alicerçado na palavra de Deus, quer ser alguém próspero irmão, quer ser alguém, né, que tem certeza, das coisas que faz, que não se frustra, seja alguém alicerçado na palavra, na palavra de Deus, seja alguém que busca, que tenha conhecimento Sabe, quando a gente olha é, é, Para a vida de Jesus Jesus foi levado ao deserto A ser tentado pelo inimigo E o inimigo vinha Acusar, né, vinha Questionar Jesus sobre né, é Algo e Jesus Alicerçado na palavra Alicerçado na palavra Ele rebatia Satanás Por quê? Estava alicerçado Na palavra Então, o conselho que eu dou para você, irmão, é leia a Palavra de Deus. Nós vemos aqui Lucas 24, 32, né? Eles disseram uns aos outros, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? A Palavra nos mostra a nossa real identidade a palavra de Deus, sabe o que vai mudar a sua vida irmão? Não é campanha, não é o pastor pôr a mão na sua cabeça, né? não é isso, é você se apropriar da palavra de Deus na sua vida, sabe qual que é o problema dos crentes hoje? É que os crentes não leem a palavra, E são enredados um monte de besteira, por quê? Porque não conhece a palavra de A palavra de Deus diz, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe onde você vai ter certeza, onde você está pisando? Quando você é amparado pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Se algo que eu e você precisamos crescer, irmãos, é na palavra de Deus. É no conhecimento da palavra. É ler a palavra. É inculcar a palavra. E minha pergunta é o cara que você responda para você mesmo. Quanto você tem tirado para ler a palavra? Quanto tempo você tem tirado para ler a palavra? Sabe por que que o islamismo cresce na Europa? Porque desde cedo eles estimula a criança ao corão, ao ao é ler, é ler, é ler, é decorar, é aprender. nós não queremos ler a Bíblia, e nós não queremos tirar um tempo, ah pastor, eu já ouvi muita desculpa irmão, ah eu não gosto de ler, ah eu tenho dificuldade, sabe irmãos, se é algo que eu e você não vamos ter desculpa perante Deus é de não ter tempo de ler a palavra, porque hoje a palavra você pode ler, você pode escutar, né? você pode ter no seu celular você pode colocar no seu carro, você pode colocar no seu fone de ouvido, né? você pode né, fazer tudo quanto é forma. Ah, pastor, eu não tenho tempo de ler. Daí a gente olha a pessoa vive no Instagram, no Facebook. Dá valor para as coisas que são, que vão, te acabar dá valor para o que é temporal, mas não dá valor para aquilo que é eterno. Então, quer vencer as frustrações na sua vida, irmão irmã, primeira coisa é ler a palavra. Ler a palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, apóstolo Paulo, né, instruindo a Timóteo, seu filho na fé, ele diz assim: Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e cre... em que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu e de que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo instrui a Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Eu posso falar que não gosto de ler a Bíblia, se a Bíblia né, fala, se a palavra de Deus diz que a Bíblia é né, inspirada por Deus. E sabe, às vezes a gente fala, Deus fala comigo, né? Deus eu quero escutar sua voz, Deus né? eu quero uma revelação, mas aqui irmão, quanta revelação tem para mim para você aqui, diariamente, diariamente. Gosto de uma frase do Augusto Nicodemos, onde ele ele fala assim, quer escutar escutar a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Quer escutar a voz de Deus? Leia a palavra de Deus em voz alta. Está escutando né, o que o Senhor está falando. Então, irmãos, quer vencer a frustração que tem tentado te paralisar leia a Bíblia segundo renuncie os sentimentos de culpa Romanos 8,1 diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus como eu disse Nós, às vezes, vivemos uma vida né, abaixo daquilo que Deus tem para nós, porque nós vivemos uma vida de condenação. Deus já nos perdoou. né? O nosso pecado já foi né, jogado no mar do esquecimento, mas nós não nos apropriamos disso. Nós ainda continuamos frustrados por o que ocorreu, por aquilo que já aconteceu, nós se bloqueamos, mas quando Paulo fala aqui em Romanos 8, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Deus tem bênção para mim e para você, amém? E crê nisso, nessa semana, eu e a Dayane estivemos visitando um casal abençoado, e sabe, há é uma alegria no nosso coração, ver o que Deus fez, tem feito na vida dele, Sabe, a gente até se emocionou. Porque nós vemos o que o Senhor tem feito, construindo, né, ao longo dos anos sobre a vida deles. Da onde Deus os tirou e de onde Deus tem colocado eles. Sabe, não há é como não se alegrar. Sabe, é uma coisa que alegra o nosso coração, como pastor, é ver né, as pessoas crescendo, crescendo no conhecimento que nós temos, né, Aqui, o Adriano Eda aqui. Como é bom ver a vida de vocês, o que Deus está fazendo na vida de vocês. Sabe, se eu me alegro, imagine Deus. O que Deus faz, o que Deus está fazendo, onde Deus né, tirou, o que Deus está fazendo. Sabe, mas isso não é só para algumas pessoas, irmãos. Não, isso é para todos nós. Todos nós. Você não foi criado para viver uma vida de luta, de, de está sempre né, frustrado não é isso é o inimigo que tem colocado na sua mente você foi criado para ter uma vida de vitória em vitória e eu não estou pregando aqui que você, né, uma teologia que você, né, vai pisar na cabeça de todo mundo não, irmão, não o plano de Deus é esse para nos dar vida e vida em abundância né e se não o um crente vai querer cantar aquela música quem me viu passar na prova e não me ajudou né Já viu? <risos> mas não é isso que Deus quer não irmão Deus quer para você né que você seja um instrumento dele né para que as pessoas olhem para você né sabe essa frustração que você venceu Deus quer usar você você irmão você irmã né para que você toque em pessoas que estão passando pela mesma coisa Toque em vidas, sabe? Ah, pastor, né, eu, eu, meu casamento hoje é uma benção. Meu casamento né, foi transformado pelo Senhor. Amém, irmão. Deus vai usar a sua vida, a vida da sua esposa, seu esposo, para que você toque em pessoas, né, em casais que passam pela mesma coisa. Por quê? Isso é restauração. Você tem autoridade, irmão, agora, porque eu vivi, eu venci. Nem eu passei essa frustração, nem uma, eu, eu, eu avancei sobre ela. Não tem autoridade que Deus me deu. Amém? Você está entendendo? Renuncie os sentimentos de culpa. O verdadeiro problema não está nas nossas falhas, irmãos, mas no modo como reagimos ao que Deus diz sobre elas. O problema não está nas nossas falhas. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos, mas o problema está como nós reagimos ao que Deus fala por ela, como é tua reação, como você se comporta, né, você se frustra, você se esconde, voltando lá a Adão, quando Adão pecou, falhou, se frustrou pelo seu erro, né, o que ele fez? Se escondeu de Deus. Se escondeu. E nós às vezes fazemos isso, irmão. Se frustramos, se escondemos. Bloqueamos no WhatsApp, né? Se frustramos. Mas Deus não deseja isso para nós. Amém? Você está entendendo? Glória a Jesus. Eu queria estar tá já encerrando. Só comigo, Lucas. né? texto que nós estamos estudando, Lucas Lucas 24 a partir do verso 28 nós vamos ver o final novamente só do louvor quiser quer subir eu creio que Deus né, vai vai não, está curando corações aqui da frustração do desânimo da perda que tinha no seu coração eu creio que Deus está limpando agora eu creio que Deus está apagando. Que você não nasceu para viver uma vida frustrada, muito pelo contrário, você nasceu para viver uma vida e vida em abundância. Lucas 24, 28 diz assim: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Ele fez menção de passar adiante. Ele estava andando com Jesus. Jesus lá, falando né, das escrituras, explicando as escrituras, ensinando, né, aqueles discípulos, né, quando ele chegava naquela aldeia, Jesus fez menção de continuar, sabe o que Jesus queria, irmão? Jesus queria um convite, Jesus queria um convite, e eles falaram, fica conosco, porque é tarde o dia já declina. O que, que Jesus fez? Ah, então tá bom. Não vou entrar. Diz aqui que ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando eles o pão, tomando ele o pão, abençoou e o tendo partido, lhe deu. Então, lhe abriram e o reconheceram. Sabe onde eles reconheceram Jesus? A mesa. O que eu aprendo com isso? Mesa é o lugar onde nós reconhecemos Jesus. Mesa é o lugar onde nós vemos Jesus. Mesa é o lugar onde nós alinhamos. Mesa é o lugar onde há encontro com Jesus quer vencer suas frustrações irmãos. quer que seus olhos sejam abertos né? existem coisas e situações que você vai ter que sentar à mesa em comunhão com o mestre alinhar com pessoas na mesa o que foi na mesa que eles tiveram os olhos abertos quando eles o reconheceram Jesus então desapareceu da presença deles E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração. Quando ele, pelo caminho, não nos falava, quando nos expunha as escrituras. Porventura, irmão, irmã, você não tem sentido no seu coração um calor. Porque se você tem sentido isso no seu coração... É o Senhor que está falando sobre ele. Eu queria que você ficasse de pé agora. Quando eles deram conta de quem... Quem era aquele que estava falando com eles? Diz a palavra que na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. lugar onde eles não deveriam ter saído do lugar onde eles não deveriam ter abrido mão do lugar que talvez por causa da sua frustração eles abandonaram eles voltaram qual é o lugar que o senhor deseja que você volte talvez e a lugar o lugar mais certeiro Deus quer nos levar. É para o centro da Sua vontade. E eu não sei. Porque isso aqui não estava nem no meu esboço. O que Deus está falando ao seu coração. Talvez você saiu do centro da vontade de Deus. Por uma frustração que lhe ocorreu. Por alguma situação que fugiu do seu controle. E assim como aqueles discípulos de Maús. Que Jesus apareceu para eles da mesma forma, Ele está aparecendo para você hoje, para te trazer novamente para o centro da vontade dele. Amém? Eu queria orar com você enquanto vai ser ministrada essa canção. Você que se frustrou de alguma situação, não sei qual, não sei como. Mas algo lhe aconteceu e te frustrou e você se paralisou, seja ministerialmente seja, né, financeiramente seja qualquer ente, né, qualquer coisa eu queria orar com você eu queria que você viesse até a frente eu não queria que você fizesse isso né por obrigação, mas eu queria frustração te paralisou mas ela tem prazo de validade e hoje é o dia que ela acaba amém? Você crê nisso? Eu queria orar com você, quem é você? Sai do seu lugar, nós queremos orar com você, nós queremos orar, talvez seja uma situação que aconteceu, talvez seja algo que lhe ocorreu, não sei. Mas o Senhor sabe E o Senhor está aqui para te curar hoje Em nome de Jesus